0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Emilio Sánchez Lozano. Emilio es arquitecto, es podcaster y es experto en marca personal. Así que hoy vamos a platicar un poco sobre desarrollo profesional, marca personal y habilidades profesionales. Pero sobre todo, muy importante, cómo aprenderlas y utilizarlas para avanzar nuestra carrera. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Emilio, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido inconfundiblemente. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, platícanos brevemente cómo es que un arquitecto se acaba siendo experto en marca personal y trabaja con autónomos ayudándolos a dejar de ser invisibles.
1: Bueno, muchas gracias, Julio, por, por invitarme a tu podcast, que me encanta y para mí es un placer estar aquí acompañándote en el episodio de hoy. Bueno, y, y ya por, por responder a tu pregunta, pues una pregunta que me han hecho muchas veces, no creas tú que, que ya casi, casi me la sé de memoria. A pesar de eso, siempre respondo de, de distintas formas. ¿no? Eh, fíjate que, que, que cuando yo era arquitecto, mmm, cuando yo estudiaba arquitectura, ya me pasaba mis ratos libres leyendo libros de desarrollo personal, de, de Carnegie, y, y, y esto, bueno, yo no, no, no me lo tomaba en serio, evidentemente. Eran como lecturas que me apreciaban eh, luego llega un momento, pasa el tiempo y sigo leyendo durante muchos años y, y hay prácticamente hasta 2000, 2012, cuando coincidió con la crisis, la gran crisis inmobiliaria que hubo, crisis económica y e inmobiliaria. Pues mira, lo, los arquitectos pasamos especialmente, eh, nos afectó de forma especial la crisis. Uh -huh. Fue el momento de encontrar tiempo y, y buscar nuevas vías de porque cuando elaboras en el trabajo normalmente es difícil para hacer pensar. Pero ese parón para mí significó eh, tener tiempo para replantearme muchas cosas. También es cierto que coincidió con una etapa en mi vida en la cual yo soy padre de cuatro hijos, en aquel, en, en aquel, para mí la familia es, es muy importante, yo disfruto mucho de, de estar con mis hijos. Y aquello, eh, aquello en, en aquella época, 2010-2012, mi, mis niños estaban pequeños, y, y me, me replanteé que yo quería transmitirles algo eh, para que, que fueran felices, para que sacaran todo su potencial, para que, que realmente aprendieran a, a, a sacar todo, todo lo que llevan dentro y, y, y les permitieran ser felices, que aprendieran habilidades, todo habla de habilidades, ¿Mm? y vamos a hablar a lo largo de, de esta charla de habilidades. Eso me empujó, el pensar en eso me empujó a, hacia el mundo del coaching, y fíjate que de casualidad un día asistí una, a una charla de coaching y, y, y me, digo, vi, lo vi digo, y digo, esto, esto es lo que quiero yo. Y, y, y después de esa charla pues, pues me metí en ese mundo, hice un máster, sin saber realmente que eso se iba a convertir en una profesión mm. eh, en el futuro y que iba a dejar de ser un poco arquitecto. Bueno, dejar de ser arquitecto no, porque los arquitectos siempre somos arquitectos. ¿no? Claro. Pero yo iba a compaginar y, y ahora mismo ocupa mucho más tiempo, ya prácticamente no hago proyectos, solo hago un compromiso, pero realmente ahora la consultoría de marca personal ocupa más tiempo. ¿Y por qué de marca personal? Porque en mi proceso de aprendizaje, te estoy hablando de 2012 hasta hoy, hace casi ya 10 años que estoy ejerciendo como coach, he descubierto que la herramienta más poderosa que tenemos para, para, para desarrollarnos es la marca personal. O sea, ese proceso de, de aprendizaje, porque la, la construcción de marca personal es un proceso continuo no es algo que tú puedas tener mañana, sino que es algo que vas construyendo a lo largo de la vida. Pues eso, ligado a eh, la construcción de marca personal, yo la entendí como un proceso de desarrollo personal, en el cual vas adquiriendo habilidades y vas dejando esa huella con esas habilidades que vas adquiriendo los demás y, y vas cada vez siendo mejor. Y te, va, te van surgiendo oportunidades, vas accediendo a, 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 a oportunidades que antes efectivamente no tenías, por el hecho de, de, de crear tu marca personal y desarrollarlo. Entonces es un mundo apasionante el que yo descubrí. Y es eso bueno, un poco, quizás me haya alargado en la explicación, pero, pero quizás fuese por resumirlo
0: de alguna forma mi, mi proceso de transformación. No, al contrario, muchísimas gracias por ser tan detallado, nos gusta mucho ese tipo de historias en Inconfundiblemente y obviamente vamos a hablar más adelante un poquito de la marca personal, de las habilidades, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad y ver si podemos ir un poquito más a fondo que en realidad lo que tú hiciste es algo que, de lo que hoy se habla mucho, que se habla de la reinvención profesional, antes no se conocía así, la verdad es que el término es muy de moda ahora, se habla mucho de eso, pero no es nuevo, lo hemos hecho muchas veces. Yo también, digo, yo estudié Ciencias de la Comunicación, estudié Sociología, trabajé muchos años en el mundo corporativo y ahora estoy haciendo esto, entre otras cosas. Pero ahora tiene eso, y eso también tiene que ver con la marca personal. Dime, en ese momento hay algo que a mí me interesa mucho porque a las personas, a muchas personas ahora les cuesta trabajo esta idea de reinventarse creen que es empezar de cero y como olvidar lo del pasado. No. ¿Qué cosas sí. que tú aprendiste como arquitecto y toda la historia que tenías como arquitecto, lo que habías hecho, te llevaste hacia el, hacia el trabajo como coach en marca personal? ¿Qué aprovechaste? ¿Qué tuviste que olvidar a lo mejor o reinventar o adaptar para hacer ese, esa transición un poco más fácil y a lo mejor hasta más eficiente? Muy buena pregunta, Julio, porque, porque realmente, primero, partimos de la base
1: de que el fenómeno de reinvención profesional ahora tiene mucho más sentido. Siempre ha existido, como dices, porque realmente las personas no tenemos qué atarnos a una profesión. Y, y de hecho, el, 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 el unir tu profesión a tu identidad crea mucha frustración. Si te das cuenta de un problema, porque eh, ¿Sí desde el momento en que te preguntan, ¿tú, tú quién eres? Yo soy un arquitecto. Imagínate que fracasas como arquitecto, lo tomas como un fracaso personal de tu identidad, uh -huh. cuando no tiene por, por qué ser así. Puede que te hayas equivocado de profesión, o puede que, que no hayas conseguido el éxito en ese camino, pero, ese, pero tú eres una persona brillante. Claro, o sea claro. que, que realmente yo lo entiendo así. Pero como te decía, el proceso de invención profesional hoy en día nos toca mucho más de cerca porque antiguamente mis padres eh, eh, trabajaban, o mi padre mi madre en este caso no trabajaba, pero, pero podían hacer una empresa toda su vida. Mientras que hoy, hoy en día, eso, esto es bastante más difícil. Y lo más probable es que vayas adquiriendo, eh, tengas que ser flexible, adquirir di diferentes habilidades y competencias y adaptarte a un mercado que va cambiando, pero, pero ya lo estamos viendo de forma, o sea, no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de 10 años, ni, ni, ni qué trabajo va a existir, con lo cual necesitas ser flexible, flexible y reinventarte, es una forma de reinventarte ahora la segunda parte de esta pregunta ¿cómo aprovecho yo esto? ¿es un empezar de cero? rotundamente no fíjate eh, yo, yo empecé mi, mi proceso de reinvención con 46 años ahora uh -huh. tengo 56
0: uh -huh. fíjate
1: que en 46 años mucha gente piensa que ya es demasiado tarde para, para <risa> ¿Sí? cambiar o para reinventarse no, sin ningún problema, lo que pasa es que claro, yo no es que empezara de cero yo aproveché todo el bagaje que tenía como arquitecto de hecho, fíjate, y esto es una cosa muy interesante, lo ideal es que construyas tu reinvención profesional sumando parte de lo que tienes y combinándolo con otra habilidad nueva. Uh -huh. Fíjate qué hice yo. Eh, hice coaching para arquitectos. O sea, aproveché uh -huh. mi experiencia como arquitecto para introducir algo nuevo, el por entonces el coaching. ¿no? Entonces, no, no renuncié a mi parcela de, de, de arquitecto. Aproveché mi experiencia como arquitecto para contarle a los arquitectos una nueva, eh, una nueva habilidad, una nueva forma de entender las cosas, de solucionar problemas que, que, que lo podían entender con el coaching. Pero aprovechando mi experiencia como arquitecto, que, que realmente todos tenemos una experiencia acumulada, un bagaje, nos han pasado cosas, hemos resuelto problemas, nos hemos enfrentado obstáculos, hemos superado desafíos. Entonces, no es un empezar de cero. O sea, todos en nuestra vida llevamos esa mochila de pequeñas o grandes victorias de logros de, de, o, o quizá puede que incluso no hayamos conseguido grandes logros pero, pero hasta los fracasos son parte de nuestro equipaje claro. y, y parte importante porque no ha permitido eh, podemos aprender de los fracasos y seguramente si, si te, te convierte en alguien más fuerte con más recursos cuando has fracasado entonces todo eso lo incorporas por lo cual no es empezar de cero también es cierto como decía que hay que desaprender y a mí me costó me costó mucho tiempo pensar, eh, cambiar la mentalidad y, y, y ver que podía hacer otra cosa que no fuera hacer proyectos como arquitecto. O sea, me veía limitado por tantos años de, de trabajar como arquitecto, mi mente me decía, Emilio, tú no sabes hacer otra cosa que no sea hacer proyectos. Y es una trampa de nuestro cerebro, porque, porque estamos tan... tan tan identificados con esta profesión, que pensamos que no podemos, que no vamos a ser capaces de hacer otras cosas. Claro. realmente tenemos unas capacidades, tenemos un equipo de alta gama, por así decir, de serie, las personas, ¿no? Con lo cual podemos hacer realmente mucho más de lo que
0: pensamos. Me encanta esto que dices de desaprender y de la capacidad que tenemos de, volver, de ver las cosas desde otro punto de vista, porque acabo de releer hace poquito, deja de ser tú, que a lo mejor lo conoces, de Joe Dispenza, y Exacto. habla de esta capacidad que todos tenemos de, en cualquier momento, a partir del pensamiento, crear nuevas, eh, eh, sin, eh, nuevas conexiones en, en el cerebro y ver las cosas de otra manera y reinventarnos, ¿no es cierto? Pero, como dice muchas veces, el reto es dejar de pensar como pensábamos. en el Efectivamente. Pasado. Ahora, es un problema de mentalidad también, Julio. Totalmente. Porque, Ahora, a, mí, a mí me costó mucho trabajo cambiar esa mentalidad. Con esta visión un poco de empezar a hablar de habilidades, yo siento que hay una habilidad que es... Eh, eh, hay muchas parecidas que comparten los ejecutivos, digamos, trabajar en una gran compañía, hacer un emprendedor, se comparten muchas habilidades, hay que ser tener capacidad de liderazgo, hay que adivinar un poco el futuro, en fin, hay que, te, son, hay que ser ordenado, hay muchas habilidades que se comparten, pero yo creo que hay una que sí es completamente diferencial y que se necesita para triunfar como emprendedor o como autónomo, y es tener capacidad de ventas. Y entonces lo que quiero preguntar antes, es decir, Tú empezaste a venderle a los arquitectos un servicio que ellos no sabían ni siquiera que necesitaban, ¿no? Era algo nuevo para ellos, como sí. dices. Empezaste a vender, utilizar, digamos, tu red de contactos, tus colegas, compañeros, amigos, y empezar a ofrecerles algo que a lo mejor ellos ni siquiera sabían que necesitaban. Sí, y pero el eso es el ya, ya te, cuento, te cuento. Y el potencial que tenía si lo aprendían. ¿Cuál fue el reto más grande de empezar a vender algo? nuevo en un mercado, completamente nuevo, aprenderlo porque te digo, es otra de las habilidades y es otro de los retos de muchas personas ¿cómo voy a vender algo que la gente ni siquiera sabe sí. que necesita? Sí, fue, fue, te voy a contar porque, porque
1: has dado con la tecla no realmente el, el, el reto en sí fue vender o sea, uh -huh. de hecho a mí me costó mucho trabajo vender o sea, yo, yo fracasé totalmente en esa, en esa primera misión o sea, desde, yo salgo con unas nuevas habilidades en el mundo del coaching eh, unos conocimientos y yo lo primero que pienso, bueno, me, me voy a comer el mundo. O sea, esto que yo he aprendido, esto lo necesita todo el mundo. Esto, esto es súper potente, muy poderoso. <risa> esto, esto va a ser la caña. Y claro, yo como arquitecto siempre digo que yo era un arquitecto invisible porque tampoco como arquitecto, arquitecto eh, parece que en el mundo de la arquitectura está muy, muy feo eso de vender, ¿no? No, no, no,
0: no claro. Eh, no es artista realmente,
1: ¿no? Eh, sí, sí, un poco... Eh, yo está, está mal visto, está feo, yo no puedo vender. ¿no? Te convierte en un vendedor, una palabra como fea, ¿no? Sí, exacto. Eh, cuando no tiene nada de feo, nada. evidentemente, eh, faltaría más, ¿no? Pero, pero sí, está, está visto eh, peyorativamente, ¿no? Entonces, claro, eh, ahí funcionaba en una ciudad pequeña, el boca a boca, yo trabajaba con en aquello, entonces, no tenía que vender, más o menos eh, llegaba a trabajo por, por contacto y demás. Pero, claro, cuando yo veo que, que tengo esto, yo aunque tenía experiencia profesional, como arquitecto, no tenía ninguna experiencia en ventas. Vamos, uh -huh. en ventas, sí tenía que vender mi trabajo como arquitecto, pero no de forma ya ta, eh, como salir a vender un producto o un servicio nuevo. Y esto me, me, es el primer problema al que me enfrento cuando, cuando empiezo a vender coaching. Es que no sé vender. Es que no sé vender. <risa> y, y, y no es que dentro de la venta me surja problemas, problema, es que la venta en sí es todo un problema. Y de hecho... No, empiezo a no vender, o sea, empiezo y no vendo. Entonces, eh, ahí, ahí surgen de, de, de las primeras frustraciones, ¿no? los wow. porque dice, oye, eh, que, que esto que yo consideraba que, que como no entendía además, cómo no podía vender, ¿no? Si esto es, es maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso me llevó me llevó al cabo de poco tiempo, un par de bueno, poco tiempo un par de años o tres, yo también soy lento porque, bueno, iba haciendo mis pinitos, iba haciendo mil ventas, pero, pero no, no iba funcionando bien. Pero eso me llevó a aprender marketing, mm -hmm. marketing y ventas. O sea, que al final, eh, si me hubiera ido muy bien con el tema del coaching, quizás no me hubiera convertido en un experto en marketing. Pero esto me obligó a... A, a formarme muy bien, aprender mucho, porque aunque me empecé a formar, tampoco conseguí vender. O sea, no es fácil vender. ¿Qué? Y los últimos años, yo mmm, todas las formaciones que yo... A mí me encanta formarme, disfruto mucho aprendiendo, eh, compro muchos cursos online, tengo mis mentores, que de vez en cuando eh, me, me reciclo, aprendo cosas nuevas, ¿no? Y eh, pasé del coaching a... Eh, al marketing. Uh -huh. O sea, no es que pasara, realmente va sumando y esto bueno. tiene mucho que ver con el tema de las habilidades. Fíjate, si ya estábamos hablando de una experiencia profesional como aquí esto, eh, de, le añades el coaching y ahora yo encima le añado el marketing. Y esto me sirve mucho para, para trabajar la marca personal, no solo a nivel de coaching y de autoconocimiento, sino empezar a incorporar al concepto de marca personal eh, temas relacionados con... con pues con la venta en internet, con el marketing digital, con, con los embudos de ventas y todo, y todo esto que lo incorporo a la marca personal, o sea que ahora eh, lo, eh, gracias a fracasar y no vender, consigo adquirir más habilidades, con lo cual me resulta, eh, llega un momento en que consigo vender más, y esto es un aprendizaje continuo, evidentemente, siempre tienes que aprender a vender más, y en eso está pues, evidentemente, pero sí me sirve para dotar a mi a, al proceso de marca personal de un montón de habilidades, porque al final son habilidades que, que incorporas tu identidad. Uh -huh. Entonces, el, el saber vender, el saber el ser percibido como alguien de valor, todo eso es marca personal. Y, y en eso consiste la venta al final también. Entonces, yo incorporo no solo los, los factores, los que yo considero factores internos de la marca, como puede ser la autoconfianza, autoestima, seguridad, eh, carisma todo esto, sino que voy incorporando eh, otro, otros factores que lo que hacen es ponerte en valor como persona. Y ahí, es por supuesto, está la venta, o sea, que, que es que es fundamental, y yo, y yo he chocado contra ese
0: mudo, o sea, que hay es que ser Sé de lo que hablo, porque me he enfrentado a él y, y he salido despedido. ¿no? <risa> Hablábamos antes de empezar a grabar que, eh, una, que nos gusta la historia y eh, todas las épocas de la humanidad tienen cosas maravillosas, pero yo estoy convencido que la que hemos vivido nosotros, la que nos está tocando vivir, es la mejor de todas, porque creo, sí. no sé si estás de acuerdo, que recuerda un poquito al Renacimiento, en el sentido de sí. que hoy hay que saber un poco de todo. Sí sí. Mira, sí. yo te, eh, otro libro que a mí me encantó eh, eh, la biografía de Leonardo da Vinci y si te pones a ver Leonardo da Vinci en realidad sabía un poquito de todo. Hacía desde arquitecto, así diseñaba armas, montaba obras de teatro, eh, hacía pintura evidentemente, escultura, en fin, hacía un poco de todo. No en todo era el mejor, pero todo le sumaba y todo lo hacía un profesional mucho más competente ahora sí ya entrando de lleno a esto de las habilidades que tuviste que aprender de marketing de ventas de un poco de, 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 de hasta y me imagino hasta que de hablar no sé un montón de cosas sí, pero también, pero dime una cosa ¿hay alguna manera? ¿hay algún tip una idea una estrategia para aprender más rápido una habilidad nueva y una habilidad completamente distinta a la expertise a la experiencia que ya tenemos? Eh, sí sí Ponerla en práctica. Uh -huh. Mira, yo soy una persona
1: muy. Eh, demasiado teórica, quizá. Entonces, yo eh, 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 al principio eh, intentaba acumular eh, aprendizaje, conocimiento, y era más reacio a ponerlo en práctica. O sea, ya hoy lo tengo claro. O sea, la mejor forma de aprender. Primero, uh -huh. es, es, eh, esto es como nadar. No vas a aprender a nadar leyendo libros. No. O sea, Tienes que tirarte a la piscina. A, a mí no me gusta tirarme a la piscina. Bueno, yo creo que <risa> pues, a casi nadie le gusta, pero es que es la, la forma más rápida de aprender a nadar. Claro. Entonces, eh, eh, hablar en público, como dices, yo eh, tuve que aprender a hablar en público. Yo era incapaz de hablar en público. Jamás se me había ocurrido, ni se, ni se me había pasado por la cabeza, que yo algún día tendría que hablar en público. O sea, es que no, es que no entraba en mi cabeza. O escribir un libro. O sea, son cosas, fíjate, cuando te metes en este mundo... Ahí han pasado cosas que si alguien me lo hubiera dicho no me lo hubiera creído uh -huh, uh -huh. Y, y yo iba sumando, iba adquiriendo habilidades iba poniendo en práctica ¿no? entonces sé, ya sé que, que lo que mejor funciona es atreverte y, uh -huh. y la práctica te hará mejor o sea, ya no tengo miedo eh, a, a hacer un curso de podcast y, y publicar tu podcast a hacer un curso de oratoria y hablar en público o sea, eso es la forma y luego hacerlo claro hacerlo una vez y luego esconderte Hacerlo cada vez más porque cada día que lo haces eh, aprendes mucho más y, y, la, y claro, normalmente todos pensamos, claro, cuando empezamos a hacer algo, aquí surge un, un pequeño o gran problema que es que nos comparamos, uh -huh. nos comparamos siempre además no con quien está peor, uh, con el mejor, nos comparamos con el mejor, claro, en esa comparación salimos muy mal parados. Eh, todo Y aquí surgen claro, frustración, miedo, eh, esto no es lo mío. Pero claro, es que tendemos a pensar además que esas personas que lo hacen también tienen un don. Eh, lo hacen de forma fácil. Cuando si, si lees un poquito y, y nagas, te das cuenta, yo pregunto a gente que hace muy bien algo y todos me dicen lo mismo. Oye, eh, yo era muy malo en esto, pero con el tiempo lo... lo lo aprendí, a, o sea, empecé a hacerlo muchas veces y de pronto por hacía bien. Claro. Entonces, ese es un problema que tenemos, que nos comparamos con alguien que lleva muchos años y que nosotros pensamos que, que lo está haciendo así porque le sale así. Fíjate, yo un ejemplo, Julio, yo aprendí podcasting con, con Oscar Feito, no sé si lo conoces.
0: Claro, estuvo ya aquí en nuestro
1: programa, por supuesto. Sí, es cierto, efectivamente, lleva razón, lleva razón que lo vi efectivamente. Pues mira, eh, Oscar eh, eh, yo aprendí con él y, y un día me dice, yo no me, no me atrevía a lanzar el podcast, eh, eh, pues mi podcast Tribu, Tribu Parquitecto ahora mismo lo tengo parado, fíjate, lo tengo ahí un poco porque estoy en otro frente y, y sacaré una nueva temporada, pero ahora mismo lo tengo parado. Y, y Oscar, que ya estaba harto de mí, de, pero Emilio, ¿qué pasa? ¿Cuándo va, va a lanzar tu podcast? Que, que me tienes ya, que, 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 que me dices que lo va a lanzar y nunca lo lanzas. Y un día me dice, mira, te voy a pasar mi primer episodio de... Cuando yo hice mi primer podcast, que me dediqué a leer, lo que un, hice, publiqué un, un post en el blog y luego mi primer podcast fue leerlo. Mm. Y efectivamente lo estuve leyendo y bueno, esto ya es otra cosa. O sea, ya, ah. o sea, todo el mundo ha empezado por, por el principio y luego a, a base de práctica se conviertes en alguien muy bueno. Pero, pero realmente esa es la gran clave para aprender, practicar practicar. Y luego lo que dices, es muy bueno la, la, la amplitud, lo que hablabas de Leonardo da Vinci, ¿no? De hecho hay un libro, he dicho la palabra amplitud, que hay un libro que se llama Amplitud, en inglés es runs no sé si estará...
0: Sí, es, me encanta, de Epstein. Efectivamente. Uno, uno de mis libros favoritos, es sí. extraordinario. Claro, que, que en el
1: fondo te está, te está, diciendo, te está diciendo eso, que, que tienes que manejar... Mmm, no hace falta ser experto en ninguna, en ninguna habilidad, porque simplemente teniendo bastante conocimiento en varias habilidades, eh, incrementas exponencialmente tus posibilidades de éxito. Trae un mensaje con el que yo me, me, me quedé, porque realmente te dice, oye, si vas aprendiendo en cierta manera a controlar bastantes habilidades sin tener que ser, llegar a ser experto en ninguna, realmente te van a surgir muchas opciones, te vas a acercar el éxito. Esto es como, como, como una hay otro autor, Scott Adam, que te, que te dice que, que la vida es como una máquina traga perras en la cual tú vas pulsando a la máquina, pero en este caso tú no, no estás echando dinero, ¿no? sino que uh -huh. realmente vas incorporando habilidades y venga, se trata de tirar de la palanca hasta que salga hasta que salga el premio, ¿no? Porque siempre va, va a salir, si, si vas probando y vas incrementando tu habilidad, siempre va a salir. O sea, simplemente aumentas tus opciones de esto. Nada está garantizado en la vida. Pero si tú vas formándote, vas adquiriendo nuevas habilidades, vas creciendo como persona, vas creando esa marca personal mucho más completa, lo lógico es que al final encuentres la recompensa. Porque, porque aparecerá, porque se están multiplicando las oportunidades y te va a llegar, o sea,
0: y, y, y se trata de ir haciendo un portafolio más amplio de habilidades que va sumando. Como tú dices, bueno, tú no lo contaste en tu experiencia todo lo que has ido sumando y te ha hecho un profesional más valioso. Ya no eres nada más un arquitecto. eres Además de un arquitecto, eres un podcaster, eres un autor, escribes libros, das conferencias. En fin, vas sumando cosas y se van abriendo muchas más oportunidades. Ahora, con esta idea de ir aprendiendo habilidades, no sé si estás de acuerdo, compartes esta visión o puedes un poco profundizar en esta idea que los últimos dos años han cambiado mucho el modelo de aprendizaje. Y antes también teníamos más o menos entendido que cómo se, se aprendía algo. había que ir a la escuela, inscribirte en un instituto. Pero hoy en día las oportunidades son pues, mucho más amplias. Mucha gente hace cursos desde la casa, en fin. Y muchas veces para ser un profesional bien calificado ni siquiera se necesita en muchas cosas un título universitario. ¿Ha cambiado o no? ¿Es válido? ¿Cuál es la visión tuya de la, digamos, del aprendizaje, de la educación, ahora, si ¿sí hay un modelo distinto, nuevo o más moderno?
1: Sí, por eso eh, hay, hay una, una charla TED, que, bueno, la más vista de la charla TED, la de Serken Robinson, que, que dice que las escuelas matan la creatividad. Es el ah. título de la charla, ¿no? Es mm -hmm. genial, una, una charla que yo creo que es súper recomendable, ¿no? Y claro, el modelo... Fíjate, eh, eh, no sé dónde, dónde leí que si, si alguien una, una persona de hace 200 años eh, viniera a nuestra, a nuestra época actual, solo se, se vería cómodo en dos sitios, en una iglesia y una escuela, que son los dos sitios claro. que parecen iguales, que no, han, que no han cambiado, pero todo lo demás ha cambiado. ¿no? Entonces, es cierto, las escuelas siguen teniendo ese modelo... Mmm, Anacrónico, creo yo, porque, porque incluso parece mentira que, te, que, que tenga que estar un profesor recitando la lección cuando puede estar grabado en un vídeo y, y esa hora en la que igual está eh, repitiendo como un loro lo que siempre repite, se podría estar dedicando a resolver las dudas de lo que ya han visto. En fin, hay, hay muchas opciones de, de, de cambiar el modelo de enseñanza. Uh -huh. Aparte de eso, que es un tema que claro se nos escapa y es más complicado de lo que parece, pues el tema de la enseñanza arreglada lo que sí es cierto es que cualquier persona con un mínimo interés desde su, desde su casa, con una conexión a internet, puede acceder a todo el conocimiento del mundo, porque está todo en internet, está todo, absolutamente todo. En los cursos, de hecho, lo único que te hacen es, eh, es uniformarlo y darle orden a toda la información, pero incluso esa información que muchas veces damos en los cursos está en internet, por ahí suelta, solo hace falta buscarla. Y, y, y juntarla, ¿no? Entonces, claro, un curso lo que te ahorra tiempo porque te lo coge todo y te da... Y, y claro, si encima tienes un, una persona experta que te lo está contando, con pues mucho mejor, evidentemente. Pero sí, yo entiendo que, que, que la forma... No hace falta tener tantos títulos ni tantas formaciones si realmente tú sabes cómo aportar valor a, a alguien, a, a un determinado grupo de personas. Si tú conoces algo y sabes cómo es ese, ese algo que o sea, soluciona un problema o, o satisface una necesidad o es algo de valor para cualquier persona, incluso puede que sea algo que simplemente inspira a otras personas para acercarse a, a su sueño o a sus objetivos, realmente eso que tienes ya vale, eso es algo valioso, por uh -huh. lo cual a ti te convierte en un profesional valioso al, al saber hacer algo. Entonces, no es tan importante... Eh, el, el, esas formaciones académicas un poco trasnochadas a mi juicio, sino como el aprender a hacer algo que sea importante y, y, y luego saber venderlo, claro, eh, que esa es la segunda parte, ¿no? saber venderlo y saber que, es, que lo que tienes eh, es, aporta valor. Y muchas veces incluso ya tenemos eso y no le damos valor porque lo vemos como obvio, como algo obvio, y, y no se le da el valor suficiente, pero todos tenemos habilidades que la hemos aprendido por, muchas veces desde pequeños, por la simple observación, por imitación, pero yo soy de las personas que pienso que, que todo el mundo tiene muchas habilidades, y muchas cosas que podría enseñar a otros. O
0: sea, Eso que, que dices es muy importante, que es muy común que la gente no le dé valor a lo que sabe hacer y piense que, todo, que nadie lo va a valorar y que todo el mundo lo puede hacer, pero hay cosas que se nos dan de manera natural, que a alguien le cuesta muchísimo trabajo como a nosotros nos cuestan trabajo algunas otras cosas y eso tiene mucho valor. Otra cosa que nos dijiste que es importante, me gustaría también dejar este mensaje y es que muchas veces la información ya está en internet y hay que irla buscando y poniendo. Y creo que algo que sí tenemos que aprender todos, esa, es nuestra, esa habilidad nueva es aprender a buscar información de otra manera y aprender a aprender de otra manera, porque estábamos acostumbrados a aprender de una manera, pero... Tú también lo dijiste al principio. Si desaprendemos algunas cosas y aprendemos que se puede aprender de otra manera y aprendemos a buscar la información, siempre vamos a encontrar la información correcta. Ahora, decías que para aprender algo, para buscar algo, se necesita un cierto, un mínimo de interés. Y se me ocurre preguntarte si es posible aprender una habilidad nueva aún sin tener una pasión por ella.
1: Vale. Vale tema muy interesante el tema de, de sigue tu pasión yo fíjate yo eh, hay personas que, que tienen una pasión y, y tienen eh, siguen su pasión las menos las menos parece es que este mensaje en el mundo del coaching se ha hecho como muy popular sigue tu pasión abandona esto y sigue tu pasión ¿no? creo que es un, un, un mal consejo un mal consejo que puede llevar a una persona a abandonar lo que sea y seguir su pasión y darse de bruces y toparse con, con un es un problema, ¿no? Entonces, no, yo no aconsejo seguir tu pasión. Primero, porque para la mayoría de las personas es muy difícil encontrar la pasión porque sencillamente no todas las personas tenemos una pasión eh, eh, claramente identificada. Pero es más, es que lo normal lo normal es que primero te pongas a hacer algo enfrentándote a los problemas que supone hacer algo y, y todas todo las barreras que se implican, a los bloqueos, y cuando aprendes a hacerlo bien, surge la pasión, uh -huh. o entonces sea, eso es al revés, surge el esfuerzo y, todo, la, y todo, no, todo no ha pasado, algo que no ha costado muchísimo trabajo aprender, mucho esfuerzo eh, y luego al final lo hemos hecho muy bien y automáticamente algo que tú haces muy bien se convierte en tu pasión claro, en la búsqueda de lo fácil muchas veces decimos oye, esto no que me cuesta trabajo y esto tampoco es que esto no es lo mío esto no es mío, no, eso también es una postura muy cómoda yo a la gente que dice es que no encuentro mi pasión, siempre le recomiendo, vamos a buscarla, pero vamos a empezar a andar. Vamos uh -huh. a empezar a hacer cosas, vamos a ir a dirigirnos, porque, porque mucha gente necesita tener como el mapa completo, de, de la hoja de ruta completa de todo el panorama, la foto, para, para moverse. Pero, pero las cosas no funcionan así. Fíjate, cuando, no sé dónde leí también, la, eh, hablando de Steve Jobs, que, que poco, poco antes de crear eh, Apple... Eh, la idea de Steve Jobs era meterse en un, en un monasterio Sí, claro eh, un
0: monasterio FEM, Estuvo, eh, en, la, en, estuvo en, en el Tío, en Tío mucho tiempo Sí, pero, pero era
1: su idea eh, a, después, incluso era, era meterse allí para, para uh -huh. el resto de su vida y una serie de casualidades hicieron pero es curioso, no, no, no la recuerdo exactamente eh, eh, pero una serie de casualidades y un socio que tenía una visión bastante más centrada eh, hizo que apareciera de pronto una forma de ganar dinero con, con Apple. Y eso cambió totalmente el destino de, de Steve Jobs. Entonces siempre el, el mensaje este de, que, dio, que dio Steve Jobs, mm -hmm. el discurso tan famoso de sigue tu pasión, realmente eh, queda muy bien decirlo, es muy empoderante y demás, pero, pero ni siquiera él siguió su pasión. Él abandonó su pasión para dedicarse a algo hacia lo cual se le abrió una oportunidad, mm -hmm. Y yo eso lo veo, o sea, hay que hacer no lo que dijo Steve Jobs, sino lo que hizo Steve Jobs, que, que es fabricarse esa oportunidad a base de trabajar, de crear, eh, de sembrar y de, y de abrir posibilidades. Y ahí es cuando surgen muchas oportunidades y Steve Jobs lo que hizo fue aprovechar una de esas oportunidades, evidentemente con un talento que tenía, también sumado al talento de su socio especialmente fue el que le dirigió eh, en esos momentos. Entonces, yo no recomendaría a nadie que siguiera su pasión. Realmente la pasión la encuentras cuando te has esforzado con algo y descubres que te gusta. Bueno,
0: es mi, en mi opinión
1: y, bueno, la de muchos autores y yo... Yo la confirmo, a mí me gusta esa,
0: esa visión de, de, de no seguir a tu pasión, sino que la pasión te siga a ti. Uh -huh. Descubrirla a partir de lo que haces bien y de lo que te gusta y e irla descubriendo. Oye, qué curioso esto que comentas, que dices, queda muy bien que lo haya dicho Steve Jobs, pero no hay que hacer necesariamente lo que dijo Steve Jobs. Sí, yo tengo esta idea también, porque yo creo que muchas veces admiramos cosas de muchas personas, pero cuando te pones a ver el consejo para alcanzar una buena vida para ser exitoso, muchas veces te dicen que balances tu vida, un poco de trabajo vida personal 8 eh, horas de sueño, comer sano pero curiosamente todas las personas que son más exitosas en el mundo no han hecho eso todas han desbalanceado su vida por ejemplo Steve Jobs o sea, Steve Jobs trabajaba no sé cuántas horas al día es muy difícil eh, bueno, Elon Musk eh, todos ellos han desbalanceado su vida, los atletas que son más exitosos en el mundo. Bueno, desbalancean su vida, la familia probablemente la tengan olvidada. Yo no, no, no estoy diciendo que tengamos que hacer eso, al contrario, necesariamente es, es hay que ver lo que hace alguien y eso es no necesariamente lo que nos va a funcionar a nosotros, pero sí. hay, hay que tener mucho cuidado con el consejo. no Hay, sé que, si filtrar, con...
1: hay, que, hay que filtrar la información, siempre hay que filtrarla y, y no convertirla en un, en un dogma. O decir, oye, esto... esto Porque puede que para ti... Al, fi, al final, cada persona... So, somos únicos, somos diferentes y cada persona necesita algo. Desde cada uno tenemos nuestras prioridades, tenemos nuestras necesidades y, y lo que para ella ha servido ha servido por sus circunstancias, que no tienen por qué coincidir con las tuyas. Entonces, eh, yo, yo que vengo del mundo de la creación del diseño, yo siempre digo, vamos a, a mis clientes, digo, vamos a diseñar lo que tú quieres ser. Es un proceso de diseño y pasa a moldear una escultura con un bloque de mármol en el cual luego vamos a a esculpir eh, pero realmente eh, vamos a esculpir pues, eh, en función de lo que tienes de, tu, de tus posibilidades, de, de tus necesidades de lo que realmente a ti te gustaría de lo que, de lo que eres tú no intentes eh, convertirte en alguien que no eres porque sencillamente eso, eso no va contigo entonces no, puede ser un error, puede ser una equivocación
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir. Nosotros estoy platicando con Emilio Sánchez Lozano. Emilio, estamos entrando a en la segunda parte de la entrevista. Aquí lo que quiero son preguntas un poco más breves. Y quiero entender un poco más tu mentalidad como autónomo, como emprendedor que ya transitó de ser arquitecto, ahora será coach, ser autor. Vamos a entender un poquito más ese proceso y a lo mejor de ahí podemos... Tomar algunas ideas, algunos tips que nosotros aplicamos a nuestra, idea, a, a nuestra propia experiencia. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del trabajo y la vida en los últimos dos años?
1: En los últimos dos años, después de la pandemia y de... Bueno, fíjate, ha cambiado en el sentido de que, que creo, siempre, siempre lo he creído, pero ahora, ahora estoy mucho más convencido en la necesidad de invertir en ti. Uh -huh. Creo que, que es prioritario, tal cual se ve el mundo y vemos cómo funciona. Creo que, que es fundamental invertir en, en ti para, para, para ser cada vez mejor, tener, como hemos hablado, muchas habilidades y realmente no depender tanto de factores externos y estar muy preparado, estar muy preparado y ser muy flexible para, para, para cualquier eh, eventualidad, para cualquier eh, que cambie el mercado, porque esto quizá es lo que vayamos a encontrarnos. Y hay que ser flexible y para eso hay que estar preparado. O sea, yo, mi, mi consejo y cómo ha cambiado mi
0: mentalidad es que tengo muy claro que tengo que invertir en mí. Oye, la verdad es que es un tremendo aprendizaje. Si todo el mundo sacáramos eso, pero a partir de esto, aprender a y tomarlo de manera consciente que hay que invertir mucho más en nosotros, yo creo que es un muy buen aprendizaje. Ahora, seguramente... Eh, Eres autora, a lo mejor es importante vender una cantidad de libros, en fin, bla, bla, escuchas proyectos, pero ¿en qué basas tu éxito profesional? ¿En qué se basa en, en, en tener, eh, digamos, una familia muy eh, estable? ¿O en, qué, ¿En qué se basa tu éxito como persona?
1: Bueno, fíjate, pues, aquí yo no sabría contestar esta pregunta realmente. ¿Te puedo decir mis circunstancias cuáles han sido? ¿no? Eh, claro. Yo he sido un niño pues, pues, feliz, me rodeado de mucho cariño, al mismo tiempo luego he tenido la suerte de poder construir una familia donde, donde como te decía al principio, para mí es muy importante la familia, uh -huh. eh, los hijos, eh, entonces somos una piña, somos, eh, estamos siempre apoyándonos, entonces para mí eh, la seguridad que a mí me aporta ese, ese ámbito familiar, ese, eh, esa circunstancia, eh, y haber crecido con esa seguridad también mm, te, te, te hace tener como, como la cabeza en tu sitio y, y aunque siempre yo, como te decía, soy lento, soy una persona que, que me, me, me soy tranquilo, uh -huh. eh, también viene de que mi hermano era muy mayor, yo de pequeño, fíjate, me, siempre estaba jugando sol, solo y me, eso me, me, me llevaba a inventarme mi juego, a ser muy reflexivo, ¿no? Y, y esto ha sido parte, al fin y al cabo, ha sido parte de, de quién soy yo. Pues bueno, esa, esa forma de ser, eh, de, 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 de apoyarme en pensar las cosas, en ser reflexivo, en tener una... A mí me han dado mucho amor, con lo cual intento, intento devolver ese amor, ¿no? porque me, me ha creado un ambiente donde, donde siempre he recibido muy, tanto cariño que realmente eh, me han enseñado a, a darlo también. Con lo cual, yo pues, intento ir por ahí con, pues, con, estas, con estas premisas, ¿no? de, 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 y quizá te digo, ¿no? nunca sabes dónde está la clave de tu éxito, pero, pero entiendo que, que eso, es eh, aprender también que las cosas cuestan esfuerzo, porque también lo he visto en mi casa, y, 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 y todo cuesta esfuerzo. Cuando sabes que las cosas no se consiguen de forma fácil, sabes que vas a tener que trabajar, sabes que, como te decía, que vas a fracasar, que, que, que vas a chocar con, con ciertas barreras, y, y, y lo importante es ser perseverante. Entonces yo eso lo he llevado a la práctica... Y puede que ahí esté eh, la clave del éxito. Al final, nunca la, nunca la sabes. También hay que tener suerte en la vida. Y, y, y es cierto, ¿no? Y lo que pasa es que la suerte, como todo, pues también es como mientras más papeletas compras, más posibilidades tiene que te toque, ¿no? La suerte ¿no? también hay que comprar papeletas. ¿sí? Y cuando te formas, cuando aprendes habilidades, cuando, cuando tienes una, una poderosa red de contactos, cuando realmente estás comprando oportunidades para tener suerte. Todo influye, pero, pero fíjate yo, la seguridad, mi familia, el contexto, eh, esa capacidad de, de, dar, ¿no? de dar De dar a la gente, yo creo que a mí me ha ayudado.
0: Y además nos has hablado varias veces durante la conversación de la importancia que tienen tus hijos, la familia, que seguramente también es algo muy importante. De buena, de tener una familia así debe ser hasta cierto punto, por supuesto, una un reflejo del éxito que has conseguido como persona y como profesional. Ahora, también hemos hablado mucho de habilidades. ¿Puedes recomendarnos alguna manera, una plataforma, un canal en YouTube, lo que sea, para aprender habilidades nuevas? Bueno,
1: esto mmm, ya depende de, de, del tipo de habilidades que quieras aprender y de, y de, y de cuál sea tu, tu tu expertise, ¿no? De, uh -huh. Un poco me está situado. Fíjate, yo, yo aprendí mucho con los podcasts. Uh -huh. Yo hace, sigo oyendo, escuchando podcasts. Hay, hay podcasts, fíjate, tu podcast es magnífico. Eh, yo oí yo a Luis Ramos también, aprendí mucho de Luis Ramos, de, del podcast de Luis Ramos. Y para mí, empecé a, a oír hace, hace tres o cuatro años, eh, los, los podcasts fue un descubrimiento porque realmente ahí hay, hay, puedes aprender habilidades hay, la gente te cuenta te cuenta muchas cosas muy interesantes y, y aquí surge un problema que, que que la gente cree que tiene que, que pagar mucho dinero para formarse con tal persona cuando si tú sabes escuchar eh, los consejos de un podcast de determinado autor o se te está dando muchas claves mm. lo que pasa es que el hecho de que sean gratuitos eh, puede que tú no lo percibas como información de valor pero pero ahí la gente te está dando claves muy interesantes. Y ya te digo, si vas a podcast temáticos, eh, como evidentemente en YouTube también hay información súper valiosa. ¿Por qué? Porque te enseñas cómo hacer cosas, que, cómo utilizar aplicaciones cómo de forma visual, que también es muy interesante. A nivel de, de mentalidad, por así decir, de, de tema de, de habilidades... De, de, sobre todo el tema de reflexivo de realmente plantearte cosas yo por supuesto el podcast y en YouTube he, he encontrado joyas valiosísimas de, no, no sabría decirte ahora mismo pero creo que lo, que lo puede encontrar en cualquier sitio lo importante es seguir a las personas adecuadas fíjate que esto también es como una habilidad que también aprendes con el tiempo eh, quiénes son las personas a, a las que tienes que seguir ¿no? claro. y para mí siempre es muy interesante ver a quién siguen los que yo considero los gurús ¿no? porque ahí vas tirando de la cadena y al final yeah. llegas a, a, a quiénes son la gente que, que merece la pena entonces eh, te digo hay gente muy buena de la que aprender y, y es una habilidad el, 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 el procesar la información adecuadamente que se obtiene también con la práctica al final, el final es todo como todo es práctica, anotar, tomar notas y, y ya te digo, yo creo que está toda la información al alcance de cualquier persona.
0: Ahora, esta pregunta es un poquito tramposa, pero es fácil para alguien como tú, que ya por ahí nos ha dejado ver que te gusta leer. Ya has mencionado un par de libros y autores, pero recomiéndanos qué estás leyendo ahora, qué es lo último que has leído que te, asom que te gustó mucho, que te asombró. ¿Puedes recomendarnos ya uno o dos libros, lo que tú quieras? Bueno, pues... Eh, sí,
1: ah, hay un libro que a mí bueno, creo que es un libro ya muy famoso porque, porque creo que le ha pasado mucha gente que a mí me ha impactado que es eh, Hábitos Atómicos de James Clear uh -huh. que, que es un libro maravilloso eh, hay otro libro de Al, Al Herald, eh, Mañanas Miragrosas que también está muy bien y fíjate, ahora estaba leyendo este libro eh, El Buda y la Estrella de Rock de la uh -huh. Lakiani. Que, que estoy con ello y todavía no te puedo decir
0: pero, pero fíjate, puedes mostrarnos la, la portada puedes mostrarnos la portada ahí está perfecto buenísimo no lo conozco y lo voy a tener que anotar en la lista de libros por leer
1: bueno hay, hay un libro yo lo compré porque el libro anterior de en la Kiani el código de la mente extraordinaria en me encanta uh -huh. ¿no? y, y ya te digo pero últimamente lo de hábitos atómicos que se ha convertido en un, en un bestseller eh, me parece muy interesante pero sobre todo porque el tema de los hábitos eh, está tan relacionado con la identidad. O sea, cuando tú empiezas a incorporar hábitos, se convierten en parte de tu identidad. A mí eso realmente con el tema de la marca personal me supuso un cambio, un cambio de, de paradigma. Oye, esto de los hábitos, incorporarlo a tu identidad, de hecho nos pasa. fíjate, un hábito de salir a correr por las mañanas. Tú ves a una persona que está corriendo a las 7 de, de la mañana y es marca personal, ese hábito, porque es que tú automáticamente percibes a esa persona como una persona con fuerza de voluntad, una sí. persona eh, con, con, con perseverancia que sale a correr antes de ir a trabajar. O sea, fíjate cómo un hábito repercute en la identidad y cómo percibes a una persona. Pues fíjate cómo incorporando los hábitos correctos la gente te puede percibir de otra manera. Eso tiene mucho que ver con la marca personal. Y cómo puedes empezar a construir marca personal. Mucha gente me, me pregunta, ¿cómo puedo empezar? A, por, empieza por los hábitos. Mm -hmm. Empieza a incorporar hábitos a tu vida. Y empezará a la gente a percibirte de otra manera.
0: Qué buen consejo, no lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Alguien que sale a correr temprano empieza, desde ahí está construyendo su marca personal como alguien que le preocupa la salud, que eh, como dices claro, es perseverante. Están transmitiendo un montón de mensajes. Un montón de mensajes, efectivamente. Eh, a, a las personas que están viendo esto ahora o están escuchándonos y no pueden tomar notas, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa. Vamos a dejar los enlaces directo a las recomendaciones de Emilio. Emilio, me gustan mucho las recomendaciones de los invitados porque además de que es, son buenos consejos, es información con valor, habla de ellos, también es parte de su marca personal, que escuchan, que leen, que ven. Y como tú sabes, este programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber también qué hace o por qué Emilio Sánchez es inconfundible.
1: Bueno, al final creo que, que esa pregunta es la respuesta a todo lo que hemos estado hablando. Eh, eh, cada persona, eh, me pregunta mucha gente, ¿cómo puedo diferenciarme? Siendo, uh -huh. siendo auténtico, todos llevamos una historia, todos llevamos una experiencia, todos llevamos, hemos tenido que enfrentarnos a problemas, eh, de ahí hemos sacado eh, unas lecciones, hemos aprendido unas lecciones muy valiosas, que a veces no le damos valor, pero en el fondo... Esas esa personas somos nosotros, somos únicos, somos auténticos y somos extraordinarios. Entonces la suma de tu experiencia, como te decía al principio, yo soy arquitecto, me tuve que formar una, una carrera muy difícil, tuve que ejercer como arquitecto, luego me, me, me interesó el mundo del coaching, quise crecer como persona, luego aprendí venta, ese soy yo. Y, y eso me convierte en una persona eh, incomparable en el sentido uh -huh. de, de, que, de que es muy difícil encontrar a alguien con, con tu misma experiencia incluso si hubiera hecho lo mismo su forma de pensar, su forma de entender lo que ha vivido, todo sería distinto pues si te fijas todos tenemos eh, esa, esa experiencia distinta de lo que hemos hecho en la vida lo que, hemos hecho, lo que pensamos sobre ¿no? lo que nos ha, lo, nos ha pasado incluso esa visión estratégica de lo que pensamos sobre lo que queremos que nos pase eso te hace diferente o sea, tú puedes vivir, estar viviendo una misma situación eh, igual, exactamente igual que otra persona pero, pero una persona puede estar eh, realmente como mm, ahí eh, en un estado de mediocridad sin querer crecer, mientras que la otra persona en su mismo estado, sin embargo, está anhelando llegar a ser más uh -huh. pues ya, ya hay diferencia entre esas dos personas una ya está diferenciándose de la otra o sea, el simple hecho de ilusionarte con el futuro y fíjate también también había, eh, había un, un, una reflexión del libro de Scott Adams que, que sea como fracasar en casi todo y al final triunfar, que es un libro con el que yo me identifico mucho, eh, al final eh, decía, bueno, es que simplemente con que te ilusiones con un proyecto, con, con algo que te va a pasar en el futuro, con algo que quieras conseguir, ya es suficiente para cambiar tu realidad. Uh -huh. Luego, si lo consigues ya, genial, pero el simple hecho de estar ilusionado por las noches Acostarte ilusionado con lo que va a conseguir, pensar en tu proyecto, eh, eh, es, imaginártelo, ya te va a convertir en una persona que está ilusionada. Entonces, fíjate, aunque luego no llegue a conseguirlo, que seguro que si dan los pasos, algo pasará, aunque no ¿Mm? llegue a conseguir el éxito total, pero algo pasará. Por eso el concepto de de, de, espotada, de, fracaso, de conseguir éxito yendo de fracaso en fracaso. Yo me veo muy identificado con, con, es, con eso, porque realmente yo te, te puedo hablar de fracasos y, y, y al final te, se convierte de una forma o otra claro. en éxito. Pero, pero realmente, fíjate lo importante que es ilusionarte eh, pensar en lo maravilloso que, que, va, que va a pasar dentro de, de un tiempo porque vas a trabajar para conseguirlo, no, no por arte de magia, si, lo, si te pones a pensarlo, sin hacer nada, evidentemente no va a pasar nada. Pero eso lo cambia todo. Uh -huh. el, el simple hecho de, de, de imaginarte que vas a conseguir lo que quieres y que vas a luchar por eso. Te convierte en una persona especial, te van a brillar los ojos. Pues, incluso yo te digo que no lo consigas, tu vida puede ser totalmente diferente solo con pensarlo.
0: No, es un mensaje extraordinario, la verdad. Todo el mundo, con el simple hecho, como dices, de tener un proyecto que te ilusione, que te haga en las noches tener ganas de despertar al día siguiente, de aprender algo nuevo para adelantar tu proyecto, como dices, eso te hace completamente diferente. Ahora, ya casi te dejo ir, estamos por terminar, pero ya nos han visto y ya nos han escuchado durante algún tiempo. Has dejado muchos conceptos, muchas ideas eh, información de valor. Pero si tienes la oportunidad de que se le quede a las personas una sola idea de lo que hemos hablado, un concepto, algo para empezar a hacer. ¿Con qué te gustaría que se queden? Ya vi la entrevista, ya vi la conversación entre Emilio y Julio y me llevo esto. ¿Con qué te gustaría que se llevan?
1: Mira... Eh, eh...
0: Por, por así decir que,
1: que no se centren tanto en, 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 en sí mismos, ¿no? que nos pasa a todos centrarnos en nosotros mismos, sino que algo maravilloso que, que, que puedes hacer en la vida es ayudar a otros a conseguir el éxito. Es, es, es dejar de mirar hacia el centro, empezar a mirar hacia afuera, eh, en tu entorno más cercano por, para empezar por ahí. Y, y empezar a ofrecer, a dar valor, a ayudar, y eso te va a convertir en alguien, en alguien mejor. Y al final, el, el, el dar valor a, 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 una, a un público determinado, eh, eh, si eso se puede convertir en tu profesión eh, como emprendedor, pues tienes que verlo con esa mentalidad. Empieza a dar a los demás y, y obtendrás la recompensa.
0: Oh, buenísimo. Qué buen mensaje. Emilio, de verdad, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicarnos tu historia, consejos, ideas, visión del mundo, de la vida muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande espero que la próxima vez sea en persona serás bienvenido si vienes a Miami pero sinceramente espero que sea ahí en Jaén porque lo que me has platicado la tengo anotada tendré que visitarla platícale un poco a las personas por qué deberíamos visitar todos Jaén
1: Bueno, Jaén
0: eh, es una tierra maravillosa
1: de gente muy buena es el primer productor mundial de aceto de oliva, estamos aquí en Andalucía, cerca de Granada, Córdoba y Sevilla, y además tiene eh, dos poblaciones eh, preciosas, como te decía, que son una maravilla, eh, son las ciudades más importantes del Renacimiento en España, que son Úbeda y Baeza. O sea, creo que, que Jaén, como una ciudad de interior, está en el interior de Andalucía, la parte norte de Andalucía, y aquí llamamos, es, es, es el paraíso interior, como es el tema de, de la provincia. Jaén, paraíso interior. Así bueno. que, que por aquí estoy yo y, y aquí seré bien recibido.
0: Bueno, un abrazo, hasta ya espero, te digo que la próxima sea en persona, nos tomamos unas cañas y además un poco de aceite de oliva con pan. Eh, perfecto, maravilloso. Pues
1: gracias Julio.
0: Un abrazo, Emilio. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Emilio Sánchez. Les recuerdo que todos sus consejos, sus ideas, sus conceptos, su visión, lo pueden encontrar en las notas de este programa.